0: Sveiki aištėk Šiandien Tinklaudija fotografija ir architektūra, Kalbiamės su fotografu Andreju Vasilenko, kurio nuotraukose daug dėmesio skiriamas parčiai kintančiam Vilniui. Gyva miestui, kuriame tarp naujos architektūros ir esamų pasatų kartais iškyla tapatybės ir saugojimo klausimas. Koks yra Vilnius šiandien, koks jis bus rytoj? Andrei fotografuoja ir tarnėja Vilnių daugiau nei 8 metus, per kuriuos taiko įvėres miesto dokumentamo praktikas ir menus eksperimentus. Fotografas taip pat dalinasi asmeniniais gyvenimo patyrimais, žurnalistikos ir kino industrijos projektais, kurie įkvėpia taikyti savytas stuli fotografijoje. Taigi šiandien kalbėsime apie Vilnių ir jame gyvenančius vilniečius, gero klausimo.
1: Fainai, kad susitikom nuo čia įdomi ir tu papasakai, kad dar šiandien nufotografuovai. Šiaip kaip tu gyvoji pas savaitam savaitėm, koks tavo darbo ritmas?
2: Džiaugiuosi, kad yra to darbo ir dabar dirbu amerikiečių žurnalui Rest of the World vadinasi. Greičiausiai gausias toks straipsnis apie baltarusus išvykelius. Turėjau ir vieną kitą žmogų nufotografuoti, tada kažkiek tai miesto jiems irgi pafotkint, Labiau konstitucijos prospekto man patinka, kad ten dėlioji,
1: galvoji, sustikinėjai. Aš galiu dar trumpai papasakot, kaip aš tavęs sugalvojau pakalbant. Man buvo įdomu išgirsti iš tavęs, kaip tu matai į Vilnių, kokias tu vertybės išiškini savo fotografijose, serijose, parodose, suaikštęs jau susijęs. Vizualiniai pasakėjimai tavo yra ir šiaip prijaučiantis skritinis mąstymas tiek architektūroje, tiek fotografijoje. Galvoju, gal painiausiai būtų pradėti iš pradžių. Apskritai, kaip tu atradai fotografiją, Koks buvo tavo kelias ar pirmoji patirtis, kuri tave privedė prie fotografijos studijų? Čia buvo tiesą pasakius
2: net ne fotografija, o tapyba. Viskas prasidėjo nuo paaišymo ant sienų. Tada įstojimas į mokyklos su tikslu išmokti geriau paaišyti ant sienų. Tuo metu tai buvo galvojama. Ir dar mano draugų įstojo. Susibūrė tarsi mūsų kompanija ir mes ten pradėjom kažką analizuoti, filosofuoti. Čia mums buvo ten po 15-14 metų. Man tuo metu patiko tapyt, bet ką tapyt aš norėjau, aš irgi nelabai žinojau. Ir galiausiai kažko aš nusprendžiau, kad reikia man stoti tapybą. Neistojau aš tą tapybą į Dailės ir apskritai pradėjau suprasti, kad gal net nelabai man to reikia. Ir kažkaip netyčia aš ten iš draugo pasiskolinęs fotoparatą. Pradėjau fotkin bilenką, tiesiog, kad išmokti apskritai fotografuoti. Pradžiai su skaitmininė, tada išmokau ir su juostiniu fotkint, Pradėjau lankyti kursus ir stoviu dėlės akademiją. Supratau, kad visgi mane domina ta dokumentika ir fiksavimas realybės, gal dėl to tapybui nelabai ir pavyko ten ką nuveikti, nes realistiškai tapyt aš nesimokinau. Turbūt gal nuo kokio antro trečio kursų pradėjo formuotis toks identiteto klausimas pačios savęs, tiek ir miesto, kuriame mes gyvenam. Visą laiką įdavau akademiją pro senamestį ir tuo metu kaip tik pradėjo tvarkyti senamestį. Tai čia buvo 2005, 2006, 2007 metai. Senus pastatus kažkaip pradėjo labai keistai restauruoti. Tiesiog perdažinėt, tarsi maketai patapdavo tie pastatai. Aš juos vadindavau zefyrais. Daug dalykų daroma visiškai euro remonto principai. Kitas dalykas, kodėl Vilnius visur ten ir Google e ir taip toliau paieškosi, yra tik tai senamestis. Kodėl nėra jokių kitų rajonų, nes Vilnius yra gan įvairus miestas.
1: O įdomu, kokį požiūrį formavo pačios studijos. Apie tai, kas tave traukia, kaip ir tu sakė, apie tą pokytį, kaip miestas keičiasi, kaip pasiai tai yra atnaujinami ne tuo būdu, kokiu norėtum.
2: Mano burkinaurinis darbas buvo identitetas per brūkšnelį kultūros maišatis, labiau filmavau miesto pasikeitimus ir fotkinau privatus būtų interjerą, kuris ten buvo minimaliai pakeistas nuo sovietmečio ir jis tik tais apauginėjo visokiais daiktais, kultūrėlėms, pamėgstas ir taip toliau, visus tos sluoksnius išlaikės yra. Tokie mano buvo palyginimai apie tai, kaip gali miestas galbūt dėliotis. Jisai keičiasi, bet vėlgi sluoksniai atsiranda viens ant kito. Pirmieji mano fotografai, kurie įkvėpė, tai buvo turbūt Jeff Wall. Pasisekė pamatyti solo parodą Londone White Cube galerijai. Jisai sujunginė realybę su nerealybė. Kūrė tokius aledokumentinius kadrus, kurie yra visiškai sustatyti ir surežisuoti. Būtent ta miesto tyrinėjimo fotografiją jinai atėjo, gal dėl to, kad mano ir šeimos tokia istorija yra, kad aš visą gyvenimą galvojau, kad aš ten pusiau rusas, pusiau ukrainietis. Dabar, kai dėriausi DNR testą, tai gavosi, kad Kem 5 procentai yra Balkanų iš viso, 30 procentų rodo Baltų, tada 15 procentų rodo Rytų Europo. Ir aš tai paskui pradėjau sėkti, kad turbūt iš mano senelio giminės, kuris yra kilęs iš Ukrainos. Visio pavardė yra Mirzakov, bet realiai, jeigu nuėmė Takov, gaunasi Mirzak ir tos Mirzak pavardės yra Moldovoje ir Rumunijoje nemažai. Nesijaučiau, kad būčiau ten lietuvis, kaip sako, nes neturėjau aš lietuvių giminiai ir aš neturėjau jokių papračių kaip vaikas, tai aš to nesu patyręs. Bet aš save tiesiog Vilniečių
1: vadinu, nes aš čia gimęs, čia užaugęs. Įdomi depas ir DNR tas, <laughs> sužinot tavo tą patybę. Tu jau minėji kelias kartus apie tą kelionę tavo į Londoną, kad tu išvykai iškart po studijų, gyvenai ten penkis metus. Ir man žinai įdomu, kokias naujas patirtis tavo atvėra. Gal tai buvo toks laikas, kai tu galėjai atsitraukti nuo fotografijos, padirbti kitus darbus ir po to vėl grįžti į tai, ką tavo atvėra tą kelionę?
2: Na, tikėjausi, kad aš atvarysiu ir bus ne visi manęs ten lauks. Pradėjau ieškotis visokių ten fotografo asistentų darbų, bet dar net nežinodamas, ne kaip veikia Londonas. Dabar tai labai jokinga prisiminti, kaip aš dariau kai kurios dalykus. Pirmus du metus teko padirbti vairius darbus. Pradėjau nuo Indų plavė ir ten Virtuvės pagalbininko. Man toks buvo biški šokas, nes reikėdavo dirbti po 12 valandų per dieną ir keturias dienas išeilės dirbi, tada viena išeiginė, tada vėl dirbi. Gaunasi, kad realiai gyvenimo nebelieka. Tarpinę dieną tu nori tiesiog nieko neveikti, nes pavargęs, tada vėl reikia į darbą varyti ir tada vėl tu turi vieną tai Jo, tai padirbau kažkiek virtuviai, paskui vežiau baldus. Ten ir spintelę sulaužėm vienam žmogui. Visokių buvo dalykų, bet aš visiškai nesigailiu dėl to, iš tuo metu buvo sunku, nes tu nežinai, kas tavęs laukia. Nenuleidau ranko, aš siuntinėjau savo CV, radau pagaliau darbą pagal fotografo specialybė, fotkinam online parduotuvėje drabužius. Ten buvo toks kaip ir techninis dalykas. Išmokau dirbti studijai, išmokau naudotis daugiau skaitmininę kamerą. Keletą metų aš taip pradirbau tose fotostudijose, paskui jau tiesiog supratau, kad tai yra visiškios fabrikas. Tame tarpe, aš, aišku, fotkindavau kažką savo, kažkiek esu sudalyvavęs parodose. Tai visai faina buvo, bet visgi gyvent reikėdavo dirbant kitus dalykus. Realiai tas vat, fotkinimas sugrįžo galbūt paskutiniais metais, aš pradėjau vėl freelancing, atsirado laisvesnio laiko, sustaupiau ant fotiko, pilno kadro ir tada kažkaip Londono pradėjau fotkin. Sugrįžimas prie tos miesto fotografijos jisai ir vyko tuo metu. O paskui mes 14 grįžom ir aš turėjau laisvo laiko. Aš įmenu, jau palei Úpė ten, kur yra baidarių prieplauka prie neries, už sporto rūmų ten šiek tiek toliau. Tu metu dar netvarkyta buvo ir ten toks buvo trupėjęs šiek tiek betoninis krantas ir žmonės ten maudėsi. Buvo kršta vasaros diena. Po Londono man toks buvo kontrastas, nes vis tiek yra praktiškai miesto centras, Gedimino pilis matosi. Ir man toks buvo, nu, Vilnius. Jame visko yra ir viskas yra labai šalia, nes miestas yra nedidelis.
1: Dar įdomu, kas te paskatino sugrįžti į Vilnių? Nes vis tiek, į Londone, tu pradėjai tvirtinti, kaip ir sakai, ir sudarbinai fotografos, ir kaip ir norėjai, pradėjai daryti seriją nuotraukų, tai liko atrodo tokios suradęs po penkių metų.
2: Tiesą pasakius, nebuvo plano ten likti visam gyvenimui. Tiesiog norisi pakeisti aplinką ir gal pamatyt pasaulį, nes Londone jo labai daug yra visokio ir įvairaus. Mes, kai su žmonėmis nusprendėme išvaryti, buvo ir sunkių visokių laikų, kur ten ir pinigų nebuvo, ir visą bet tai privedė prie kažkokios veiklos ateitį. Kodėl grįžti nusprendėm? Tai pagalvojom, kad Londono tempais, nes konkurencija yra milžiniška tenai, to, ko tu norėtum pasiekti, užtruktų dar 10 metų, tu tiesiog turi turėt didelį netvarką. Vieni žmonės būna į parodoti darimus ir ten greit pasidaro su pažįstamų žmonių ir save parduoti moka, o aš toks nesu. Man nepatinka ten list prie žmonių vien tik tam, kad ateity galbūt su jais turėti kažkokiu reikalų. Šį pažiaugiuosi, kad aš grįžau į Lietuvą, nes aš visiškai pakeičiau profilį, pradėjau fotkin parodas, architektūrą, tai, kas man patinka ir kur aš jaučiuosi geriausiai, o ne produktus, ir reklamą, ko aš nemėgstu. Penki metai dar nėra daug, dar teves taip nepamiršo, nes žinau, žmonių, su kuriais aš Londone bendravau, jie grįžtė, pavyzdžiui, po 10
1: metų, pabūna metus ir grįžtė atgal. Tai labai gerai, kad grįžai ir pajutai tą suigumo jausmę, kad esi namė. Įdomu, kokie radai Vilnių sugrįžęs ir kas pirmiausiai krito, jaki. tu turbūt pamatai kažkokius pakočius vilnius, jei tiesiog rentinę ir pagalvojai, vau, wow, čia yra Vilnius, čia yra tos svertybės, kurias matau.
2: Nori, nenori, tu pripranti prie britiško vaizdo, prie jų architektūros. Pradžiai, kai tu atskrindi, tave irgi labai stebina ir taip toliau, tai patampa kasdienybė ir tu pradėti jos nebematyti. Ir kai grįžti į Vilnių, nu kontrastas yra milžiniškas. Sovietmečio architektūros yra labai daug, kiek ir šiaip mūsų architektūros skiriasi senamėsčio ir taip toliau plus miestas tau yra pažįstamas. Tarsi, matai tai, ką tu žinai, bet šiek tiek primiršęs. Būna žmonės užmiršta kažką ir prisimena. Tai va, toks jausmas ir buvo, kad tarsi pažįstama ir kažkas nauja. Iš karto tu pamatai, ai, tų dalykų nebuvo, čia kažkas kitaip. Gal kai kurios vietos ir nebuvo pasikeitusios, bet tuo metu aš buvau kitoks.
1: Jo, čia mes taip einam link This Vilnius, tą projektą, kuris yra daug kur jau aptartas. Iš tikrųjų, aš net turiu knygas su savimu. geras. Vartydamas tą knygą, pastebėjau, kad tavo nuotraukose dažnai įpinama dviguba prasme. Tarkim, vaikai sėdintys po medžių prie ginklų, parduotuvės, arba tarkim, apie paupo statybas. Mes matom užašu ant sienų arba reklamas, kad mums svarbu istorija ir tada tu matai istorinį pastatą šalimais ir visiškai nauja kontekstui prieštarauntį pastatą. Tai man tai idėja, žinai, buvo labai įdomi, nes tu tada pamatai apie tą identiteto problemą, kuri, žinai, yra taip pamirštama, arba tas Vilniaus veidas taip stipriai keičiasi. Kaip tu manai, ar galima įsaugoti tą vietos identitetą ir kuo jisai svarbus? Vienu
2: metu aš pats galvau, kas tas Vilniaus identitetas yra. Nu Ir supratau, kad tai, ką mes turim dabar, ir yra tas identitetas. Iš esmės, jeigu taip žiūrint, šiuo metu vyksta procesas besikuriančio identiteto. Šitam projekte tai darau per miestą, per viešas erdvės. Pasmei yra tikų keletą dalykų, kurie susijungia į fotografiją. Tai pirmiausiai turi būti ir nuotaika, kuri padeda tam vaizdui ar užduoti klausimus, ar atskleisti kažkokius atsakymus. Svarbu, kad tas vaizdas, jisai būtų fotografiškai patrauklus. Ne tai, kad parduodamas, bet patrauklus. Tvarkingas, kompozicijos prasme ir šviesa. Tarkim, net čia buvo penktą rytą fotografuotę vasarą, sauliai bekylant, tai va šitie namai, tai prūžavai su švesti. Turiu dar iki šiol šitą printą. Tai jis man irgi kažkaip patinka. Aš dažnai jį prisėgu ir manęs prašo, ar prie straipsnių,
1: ar kažkur. Kas liečia šitą ir kitus kadrus, man patinka, kad tau nuotraukose atvyro toks atmosferiškumas. Kaip čia sakykai, kad penkti ryto teko fotografuoti ir tą pastanga matosi. Mes tokius rakursus, tokio apšvietimu nematom kasdieną. Aš nežinau, kad
2: rasiu tokį dalyką, nes čia buvom dar su draugų kartu, pradėjom nuo kažkokių naktinių kadrų, daugiau mažiau, ten fabijoniškis pasilaičiai. Kažkaip mes čia atėjom ir žiūriu, kad nuva. yra tas kadras, visos nakties ieškotas. Tai turbūt fotografijų to kinematografiškumo dėl to ir atsiranda, kad tas yra miesto ne tik kaip dokumentikos, bet per brūkšnelį paveiksliškumą. Pavyzdžiui, Edvardo Hopperio realistinė tapyba ten 50-ieji metai amerikietiškų būtinių vaizdu daug labai. Tapė paprastų žmonės kažkokius pokalbius. Ir tas man patinka. Galbūt apit tą patį dabar būtų neįdomu, bet nuotraukose man patinka visai tai užčiopti. Aš ne tai, kad kopijuoju, bet turbūt tai labiau įtekojo matymą.
1: Jo, todėl ir įdomu fotografija nes tu fiksuoji, tu dokumentuoji istoriją, kažkokus rakursus miesto, sustabdai laiką.
2: O šitas kadras buvo taip padarytas, kad aš į pradžiais telefonu nufotkinau kažkada, tai neš gau reikia nai Čia buvo naktinė parduotuvė, užsidarė paskui ir ilgą laiką stovėjo nenaudojamos patalpos. Ir čia dabar stato tą stiklinį pastatą didelį kindo, ir mano draugai atidarė kavinę, variukas labiau ten, vadinasi, draugų vardai. Jie turi ten tą vietą visai fainiai pasidarė. Tai vėlgi čia dabar jau pasikeitė, ir aš dabar mačiau dar vieną rakorsą, kurį reikėtų pasidaryti, nes jau ten vėl yra kitaip. Tai tokio vaizdo jau negausi, nes va vietoj viskas jau yra užstatyta.
1: Miestas gyvas, jo kažkaip nesuvaidinsis, jis toks nuolat kintantis, o so fotografas gauna tą iššūkį. Ir po to labai įdomu matyti, kas keičiasi, ar gerą, ar blogą pusę, koks tas miestas statusi. Šiaip įdomu dar apie tavo pačią miesto tirnėjimo praktiką su fotoaparatu. Ar tu mėgsti labiau spontaniškai daryti nuotraukas, ar turi planą kažkokį.
2: 90 procentų nuotraukų yra spontaniškas. Tai nebuvo planuota, bet tai nereiškia, kad aš nieko neveikiau ir tiesiog jas padariau. Vieni fotografai būna planuoja, jie vaikšto, jie suranda vietą, tada jie ten žiūri laiką, kad ten saulė būtų grazės. dar. Yra ir toks būdas ir jis nėra blogas, tiesiog kiekvienas pasirenka savo. Bet man gal patinka tas, kada neturi nusistačiusių kažkokių tai rezultato lūkesčių, o tu ateini ir surandi. Būna, kad net perkelus fotkes pamatai, kad ne šita, kuria tu galvoji, kad tai bus geriausia, o va ta kita. Momentas tu tokio nustebimo ir netikėtumo jis yra labai svarbus. Aš dėl to nusipirkau geresnį telefoną, kad galėčiau, jeigu neturiu kameras, su telefonu, nes gali visai turėti normalių kadrų. Ten yra vienas kadras, kur su limuzinais teisai tai buvo suplanuotis, labiau dėl to, kad aš jį pamačiau pro traukinio langą, neturėdamas nei fotiko, net telefonų nespėčiau nufotkinti, nes tiesiog pamačiau ir pravažiavom. Tai aš ten labai kvailai, aš paskui supratau, kad buvo visiškai kitas kelias iki ten. Su dviračiu paleibėgiu svariau tenai, traukiniai važiavo, man pipsino. Pavyzdžiui, šitą labai irgi netikėta nuotrauka yra. Šitą žmogų aš nusprendžiau įdėti, nes kažkaip jisai man atspindi dabartinę kartą. Tas telefonas, biškiai sudaužytas kelias, bet susišukavė plaukai. Bet čia dar du laikrodžiai man atrodo, pas uždėti yra. Jis man labiau simbolizuoja Vilniaus gyventojai. Nebūtinai, kad jis yra iš Vilniaus. O su šitą nuotrauką tu jį kur ginklai ir žmonės. Čia gal buvo toks mažas linkas apie informacinį karą šnekant kas tie ginklai yra, ar šitie, ar internetas ir informacija, ir kaip mes ją gaunam, ir kaip apdarojam, ir taip toliau. Aš dabar pagalvau, nai visai būtų faina, kad atspausta būtų didesnė, tu galėtum matyti tas detalės. Ir čia viena iš pirmųjų, nei, nuotraukų yra, grįžus čia tą vasarą, Liepos vidurys, koksai, kaip buvo karšta, išdėgų
1: žalėvise. Atrodo, tos nuotraukos tokas skirtingos, bet visos gražiai susijungia į tokį seka. seką. Man gal ir dėl to yra žavus tas knygos formatas, kad turi du puslapius lyginį vienas su kitu. Bet tu minėji, kad dydis dar turi labai didelę reikšmę. Galvau, vieta, kur galima žaisti su nuotraukų didžiu, yra parodos formatas. Kaip tu žiūri tos du formatus – knygą ir parodą?
2: Tai yra kelionė per miestą ir tu per ta kiekį pamatai skirtingas miesto vietas ir tai yra gan maža miesto dalis, jeigu šiaip žiūrint. Šimtas mano nuotraukos. Bet parodoji tiek nuotraukų yra nesąmonė. Išvarginti žiūrovą ir jisai pusės neperžiūrėjęs išeis. Su knygagi yra tas, kad tu ją atsiverti, kada nori. Gali juos ten tris puslapius pažiūrėti, gali dešimt, gali paskui kitą dieną pratėsti. Tai dėl to parodoji svarbu yra ir dydžiai ir tai, ką tu rodai, ir kiekis yra svarbus. Pavyzdžiui, mažvido bibliotekai, man atrodo, buvo 12 ar 15 nuotraukų maksim Galima ir didesnį daryt, bet čia galerijinė, ta erdvė, nėra labai didelė ir nesinorėjo tiesiog parodyti viską, ką aš turiu. Norėjosi padaryti patyriminį dalyką. Ta nuotrauka su daugie bučių rūžavų, jinai buvo didelė, nes jinai visai kvietė į save pasižiūrėti. Kai kurias mes iš viso mažytės ten atspaudin kaip knygoje tokio padydžio. Kartai žiūri šiek tiek intuityviai, kas su kuo dera, net ir iš nuotaikos pusės, ir iš spalvingumo pusės, ir taip toliau. Šiais laikais visas menas yra labai pagristas ir man tas pagristumas kartais yra toks, nu, žinai, jokios erdvės žiūrovui. Gal jis savo susidėliojimą šūtai ir nebūtinai jam žinoti ten visus atsakymus.
1: Todėl noris, kad menas būtų toks atviras, įtraukintis, paliekantis vietos pačiam žiūrovai. Kai visą tą knygą perverčiau, tai dar įspūdis, kad Vilnius dar turi daug to sovietinio palikimo pasatų arba ar dvių, kaip ir reformatų skveras, pakeitė savo veidą, surmontuotas ne pačių teisingiausių būdų. Arba kai kurie daugiau būčiai tiesiog Euro remontų, tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Koks yra tavo požiūrės į tą sovietmečio palikimą? Kaip teisingiausiai būtų galima elgtis? Yra įmonių, kur aš žiūri kitokių rakursų, bet įdomu, kokia yra tavo asmeninė nuomonė kaip fotografo, kuris mato nuolat visi keišinčią sardves ir pasėtus vilnius.
2: Aš manau pagrindinis dalykas, kad pas mus dabar architektūra didžioji jos dalis, orientuota į pinigus, o ne į kokybę ir tas labai lemia visus sprendimus. Su daug architektu esu kalbėjęs, kad, pavyzdžiui, pamatai vienokį pastatą ir, pavyzdžiui, jis man sako, jo, jis atrodo tai baisiai ne dėl to, kad buvo baisus projektas, o dėl to, kad statytojas pasirinko pigesnės medžiagas. Tie tokie smulkus dalykai, jie labai pakeičia visą nuotaiką, visą esmę pastato. Su reformatų parko, jeigu konkrečiai nekant apie jį, tai jeigu šitas parkas būtų renovuotas, sutvarkytas ar perdarytas, tu gali net ir tuos pačius laiptukus nenaudot, bet gali ir naudot, čia jau kaip pasirinktų bet tu gali pasirinkti pačio parko struktūrą ir nuotaiką kažkokią panašią. Man va, su to sovietmečių kartais taip, buvo sovietinis parkas, man atrodo skulptūras stovėjo seniau, taip, Sovietmetis buvo blogai, taip visi mes tai žinom ir žinom, kas dabar vyksta Ukraino ir dar nesibaigė Rusijoje tos sovietmečiai, bet esmė yra atskirti šiek tiek, kas ir kaip buvo daroma tos sovietmečių. Žmonės įvairūs gyveno tuo metu ir visai bandė gauti tos leidimus, bandė apžaisti visokie situacijas, kad pastatyti dalykus, kurie nebuvo pagal sovietų ideologiją statyti. Padaryti tai, ką tu nori, bet ir nesiesi kalėjimą ar baudos kokios nesumokėti. Tai aš manau, kad iš šituos dalykus reikėtų žiūrėti giliau. Taip tu gali jį dalinai pakeisti, bet žmonės jau yra įpratę prie to parko, jie jau tą vietą identifikuoja su juo. Tai tu gali leisti žmonėms nepamirsti visiškai to. Buvo ta reformatų parko grupė, net Facebooke, Aš atsimenu, daug kas postino visokių sulaiptukais, parodyti, kaip galima spręsti tos dalykus. Ir ten buvo nu labai faini dalykai. Bet tas, kad reikia greito rezultato ir patenkinti miestiečių tokius vat, greitus lūkesčius, čia kaip su greitų maistu. McDonald's atrodo labai gražiai, bet pamalga ir supranti, kad turi akmenį pilioją. Aš suprantu, kad tai yra ne tik Lietuvos dalykas, vyksta visur šitie procesai, tam pačiam Londonės, NATO žiauriai baisių namų, aišku, tai vyksta gal ne centriniai dalyje. Aš manau, kad turėtų būti balansas tarp to, kad Vilnius turi judėti ir keistis, nes jeigu tu namo netvarkysi ir neprižiūrėsi, jisai tiesiog pradės pelyt, pūt ir griūt. Bet kokiu būdų tu įtvarkai, pagalvojant, koks
1: namas buvo ir koks nori, kad jisai būtų toliau. Aš taip galvoju, gal tokia drasiškai pokyčių, gravimai, pastatų, viešų erdvių iliustruoja, kad gan sunkiai kie praeitės sovietmečio žaizdos. Tarkim, visai šalimais Mo muzieja už sklypes, kur buvo Kino Teatras Lietuva, kurio gravimai protestavo nome dargi Deminas Urbanai, savo protesto laboratorija, bet pasito nepavyko įsaugoti arba Geraitės kelių policijos pasitas, kuriam irgi protestavo architektai, bet posmodernizmo grinuolės buvo nugriautas, arba nu, dar vienas toks atvejis, kurį gal matome iki šių dienų, tai yra skulptūros ant žalio tilto, kurios irgi buvo nuimtos, bet po to atsirado Audrius sambros instalacija žalio tilto ženklai, kurie yra ir iki šių dienų. Man taip konceptualiai užčiapia sasiosių praeitim, lyg tai sustabytas laikas, nukelimo procesas, Labai įdomu, kaip jinai veikia ar dvei, tu eini per ją ir matai tam tikrus nukirptus, nukirstus fragmentus. Visi šitą atvejį man parodo, kad norima ištrinti tą laikotarpį, kaip galima. Nepalikti pėtsakulį kario ateities kartom, aišku, aš nemanau, kad reikia ten aukštinti tai, bet galbūt kažkaip sujungti praeitį su dabartim, tiek architektūriniam priemoniam ir palikti galimybę holistiniam požiūriui, konceptualumui. Nes, jeigu, žinai, to nėra, patrodo, kad visuomenė suskaido į dvi dalis – viena, kur sako greuti, o kita, kur sako negreuti ir saugoti.
2: Ne iki galo visuomenė supranta, kad visa ta architektūra, kuri buvo pastatyta sovietmečiu, tai ne visai yra sovietų nuopilnas. Taip, tuo metu Lietuva buvo Sovietų Sąjungo ir ten tie biudžetai, visi visa kita. bet reikia atkreipti dėmesį, kokios tendencijos ir kokia architektūra buvo tuo metu pasaulyje. Tokių pastatų kaip, pavyzdžiui, audėjas, nežinau, ar aš čia atsiminsiu, kuriam puslapį aš pats čia mačiau, nėra taip, kad aš žinočiau mintinai savo knygą ir aš tuom džiaugiuosi, nes nuotraukų daug va. Kaip tikėjame studiją dabar turiu, penktama aukštė pas man yra, langai eina į kitą pusę, bet jau nebe ilgam neskriausiai ir statys ten vėl stikliniai kažkokį pastatą, nors jį galima buvo įsaugoti ir paversti į kažkokį tai visai fainą dalyką. Čia buvo dėjų baldo fabrikas. Ir pats principas, ten tokie yra kampiniai stikliniai langai, kurie yra labai faini. London'e pilna tokių pastatų. Jie galbūt ten pastatyti kokį biškiau sovietmečių, pastatyti jie buvo prasčiau, su to aš galiu sutikti. Bet industrinė architektūra, nei daug kur šalis atsikartoja. Taip pat blokiniai namai. Užtenka pamatyti Paryžiaus priemeščius, kokie ten blokiniai namai. Jie kartais darba įsisni už mūsų. Tai čia nėra vien tik sovietmečio nuopilnas, kad mes turim tokią architektūrą, dėl to, kad pasaulis visas keitėsi po antro pasaulinio karo tie visi blokiniai namai, jie tada ir atsiradinėjo. Sovietai daug ką kopijavo. Nors ir buvo geležinė uždanga, bet nebuvo taip, kad nedaidavo informaciją iki Lietuvos. Tie trendai, gal ir pavėluotai, bet jie ateidavo iki čia. Tai jie atsikartuodavo kiek architektūrai, tiek madoj, tiek kitose dalykose. Gal ne taip laisvai ir ne taip įvairiai, kaip norėtųsi. Čia reikia atskirti, ten vienas dalykas sovietinis karys automatu, kuris aiškus yra simbolis, o kitas dalykas, Bib, žinai, ką galvoja tas architektas, kai jisai konstravo tą parką.
1: Jo, tai vis tiek buvo atšilima laikotarpis tavo vaikystėje. Ir man įdomu, ar buvo tokių vietų, kurios jau nebeišliko iki šių dienų, bet kurios tu buvo svarbios vaikystėje ar publystėje, kur tu leisdavai laiko, o dabar tos vietos tiesiog pakeitė savo rūbą arba išnyko.
2: Aš gyvenau iki trių metų elektrėnose, kadangi tėvai išsiskyrė, persikėlė su mama pas senelius į Vilnių. Žemaitis gatvėje gyvenau. Prie to namo, iš esmės, daug nepasikeitė dalykų. Tik tiek, kad mašinų begalybiškai daug atsirado. Atsimenu, ta stovėjimo aikštelė lygiai tokia pati yra. Ten stovėdavo dvi, trys mašinas, Maksimum 4. Dabar ten yra gal kokių 60 mašinų stovėti. Čia labai jakingai čia yra aktorius toks Marius Repšys, aš jį fotkinau, jisai sako, aš tai tave prisimenu, sako, iš kur, sako, čia vat, kur buvo tie kalniukai, sako, mes ten aš davom su aš govo, geras prisiminė žmogus, tai vat ta vieta, kur mes su juo čia žinėjom, tai yra, kur dabar stovi tas hiper įmy. priešais forum cinema, ta visą teritoriją, Vien anksčiau buvo kažkokia gamykla, o šalia jos tie kalniukai iš esmės išlykė yra. Ten dabar du keliai atsiradė yra, tokia vaikystės vieta, bet iš esmės maniežas lyko ten pat. O paskui aš gyvenau prie lasdinų žiedą. irgi savanorių prospekte ten, kur gerosios vilties yra. Dabar visai faina dar sugrįžti kartais, nes tu atpažįsti daug dalykų. Būtent tuose kiemuose ypatingų
1: pasikeitimų neįvyko, gal nauja žaidimo aikštelė vaikam. Tu kalbėji apie mašinas, kad jų labai padaugėjo lyginant su praeitim. Tavo nuotraukas irgi labai daug kur matosi tokie rakursai, kur iš mašinos lygio. Arba tiesiog erdvėjai labai daug mašinų ir tos mašinos matomas kaip truktis kažkoks. Dar grįžtam prie This is Vilnius knygos. Tai eina triti metai, kaip jinai yra išleista ir galvoja, kad tu tris metus toliau fotografuoji Vilnių. Ar planuoja išleisti ir antrą knygos dalį?
2: Konkretaus kol kas plano nėra. Nežinau tiksliai, kokia tai knyga bus. Galvojau apie naktinį Vilnių. Nežinau, ar suveiktų vien tik naktinės nuotraukos. Kol kas dar mastau. Aš norėjau padaryti šiek tiek pauzę, ypač po knygos išleidimo aš kokius pusantrų metų tikrai labai mažai fotkinau. Iš esmės, aš noriu ir duoti pasikeitimams tam tikriems įvykti. Nepradėt kartotis kažkokiuose vietose. Dabar gal pradėjau daugiau fotografuoti vėl, bet žiūriu, kas man įdomu, kaip tai galėtų atrodyti kitoj knygoje ir kokie kokiai nei galėtų būti. Bet to trys metai aš nemanau, kad tai yra didelis tarpas. Čia nebesėlerį kažkokį išleidau, kur ten žmonės laukia antros dalies.
1: Ar galvoju, ar tas tiesnis galėtų būti labiau knygos formato ar parodos, kaip ir minėjai, kad paroda yra labiau paveikia.
2: Bet paroda pamato galbūt ne tiek daug žmonių. Kai kurios nuotraukos parodoj veikia labiau negu knygoj. Turbūt gal didžiai daliai autorių yra taip, kad padarai savo darbus, paskui nesėdi ir nevartai jūs. Dabar, kadangi turim tokią progą, aš pats vartau tą knygą ir matau kažkokius dalykus, kaip naujai, tam tikra prasme. Šitam projektui tinka ir knyga ir paroda, bet knyga gal labiau ilgesnėme laiko tarpe. Tai yra vis tiek archyvinė fotografija. Turiu meni, kad miestas keičiasi ir kai kurios vietos tiesiog jau yra nebe tokios, kokios buvo.
1: Kaip paminėjote, miesto keitimas, tai man atrodo, per pastrosius penkius metus miestas labai stipriai keičiasi. Tarkim, tu dokumentavai nuo 2014 metų iki 2019, bet kas vyksta 2023 metais ir kokie projektai jau yra kabinami į priekį, atrodo, kad Vilnius įgavo tokį labai drasišką pagreitį. Aišku, projektai, kurie prasideda šiandien arba kur yra planuojami, jie truks dar tos penkis metus. Mėgstu patikrinti CityFi platformą, nes kažkaip labai matai tu tą miestą, kaip viskas vyksta. Aš dar šiandien žiūrėjau, yra 930 suplanuotų objektų, kurie arba vykdomi, arba bus vykdomi. Kaip pažiūrė visam miestui, tai yra labai nemažas skaičius iš tikrųjų ir tada labai ir įdomu turėti tą archyvą. Jo, bet mano nėra tikslas vien tik tais pasikeitimas. Tai yra vienas
2: iš dalykų, kuris man yra įdomus. Bet taipogi man yra įdomi ir šviesa, ir momentas, kuriame tu esi. Būna laiku ir vietoje atsiradai, ir oras toks, ir šviesa tokia, ir žmonių arba yra, arba nėra kaip tik. Ir tu jau tik kad tą nuotrauką atsirado ne šiaip. Aš dirbau kartu su Gerdą paliušyti ir Gediminu Ekstinui. Atrinkau nuotraukas, kurias norėčiau, kad būtų knygai. Jie iš esmės sudėliojo naratyvą visą knygos. Tuo metu aš labai daug laiko praleidau fotkinant ir aš jau šiek tiek nebemačiau. Man norėjosi šiek tiek šviežio žvilgsnio, kad žmonės man padėtų, nes mes visai gerai susišniekam ir kūrybos prasme turim daug sąlyčio taškų.
1: Dar, žinai, įdomu dalyką pastebėjau, kad knygoje, kuri yra apie Vilnių, tu nurodai visus lokacijas gatvų pavadinimais. Atrodo, gatvė yra miesto sudinamoji dalis, pagrindinė. Ar tarp pastatų, iš esmės, ar tarp viešų erdvių.
2: Aš kažkaip nelinkęs, jeigu nėra poreikio, nuotraukų užvadinti kažkaip. Man nepatinka ten nuotraukų su pavadinimais. Kadangi projektas yra apie miestą, faina nurodyti lokaciją. Ir kas yra įdomiausiai, kad kartais ne visą laiką žinai, kokia tai yra gatvė. Nes tu tiesiog atsidori, paskui pasižiūri ir paskui labai įdomu, kaip gatvės pavadinimas gali su vaizdu žinai, žaisti. Žinau įninkų gatvė, o čia yra senas medinis namukas. Visai
1: nenaujas. Gal ir pavadinimo nedavimas palieka ir autoriui vietos interpretuoti. Tai nėra taip objektyvu. Jau matau, esi knygos pabaigoji. <risa> Labai fainai, kad tau pačiam yra nustebimas vartyti savo knygą jau atsitraukus, kurį laiką.
2: Vėl dėl to, kad mes apie tai išniekiam ir dėmiau pradėti stebėti tos vaizdus. Visai fainas, kad Gerdas surado šitą tekstą. Pats į kolė, Tėdžių kolį, kuris rašytojas ir kritikas fotografijos yra. Nuotraukos jos nėra vien tik tais apie tūrinį ir pastatus, daug ir asmeninių dalykų. Kiek ten aš objektuviai nebandyčiau jos fotkinti, bet vis tiek tai yra mano požiūris. Svarbiausias dalykas, kad tame atsiranda kažkiek ir romantikos, ir nostalgijos, ir humoro, ir kinematografinio žvilgsnio, kai kur kritikos. Miestas ir turi savie
1: visko. Yra ir fainų dalykų, yra nefainų, yra linksmų, liudnų, visokių. Kaip tu pasakėjai, aš taip surezonavau, kad praeitame pokalbė kalbinu fotografą Tada Kazakevičių. Jis irgi kaip tik tą mintį sakė, kad ką mes fotografuojame ir kas mus traukia, yra realiai dalis mūsų vaikystės. Tai todėl ir kartais išlenda kažkoks unikalumas. Pagalvo fotografo darbas yra toksai nišinis. Tu neturi tokios rutinos, Tas labiau freelanceris, ar ne?
2: Esu freelanceris, pradėjau darbą nuo parodų fotografavimo. Tai nebuvo mano tikslas tik tuom užsiimti. Pastaruosius gal pusantrų metų pradėjau jaus potraukį fotožurnalizmui. Netokiam, kaip pas mūsų paudos fotografiją, kur fotoreporteriai, kurie ten greit visko prifotkina, sudeda galeriją. Ir suprantu, jie kai kur pagauna tos kadrus, bet tai ne mano būdas. Aš mėgstu gal romioju būdų, nes aš dar kartais ir kinė kaip fotografas, tai prieima tokį dokumentinį, kinematografinį, nelyst per daug preaktorių, jos tenktis pagauti kažkaip natūraliai. Taip pat ir su architektūros fotografija, nors aš nedarau to labai daug, irgi stengiuosi nepadaryti iš tų nuotraukų tų vadinamų renderių, nes renderį ir taip jau yra padaryti ir aš nesuprantu, kam to reikia, toks perdėtas iš fotošopinimas įvairiausių dalykų. Galid net renderį dar geresnį padaryti negu tą iš fotošopinta nuotrauką. Turbūt gal dėl to manęs taip dažnai ir nesando, aš nedarau to išlaižymo nuotraukų. Kažkaip aš daugiausiai dirbu su užsienio spauda, kur, aišku, ir pinigai yra kitokie, ir, ir santyki su tavim yra kitoks. 22 metais turėjau septynis darbus su New York Times ir vienintelis briekaistės sako, mes naudojame horizontales fotkes, tu pridarėjai daug vertikalių ir mes negalėsim jų panaudoti. Čia yra techninis dalykas. Stengiuosi padaryti, kad ir man patiktų, bet kad ir atitiktų leidinio standartus.
1: Jo, aš pilnai suprantu, nes fotografuoju architektūrą irgi gaunantų pastebėjimų, kad mums reikia vertikalios nuotraukas, mums reikia horizontalios. Kai tu tu net nesimasti, koks yra formatas, pabrėž labiau pastatą, tu vertikalų formatą, jeigu nori daug aplinkos, tada horizontalus, tai patina labai intuityviai, sakyčiau. Dar noriu pakalbėti su tavim apie jų vėliausius projektus. Vienas iš jų yra Lithuanian Soundscapes. Gal gali plačiau, pastalinti, ką tu jame stengiais pamatyti, išgirsti.
2: Labai buvo įdomus tas darbas, nes aš tuo metu labai neturėjau laiko. Soundscapes apskritai apie garsą darė visą žurnalą. Įsimum, toks pasirodė gan abstraktus tiesą pasakius. Ir kadangi pats nedirbu su garsu, galvoju, pradžiai neturėsiu laiko turbūt nieko sukurti naujo. Pasikiau, kad labai norėčiau, bet turbūt nespėsiu. Kadangi Kotrina Ringienė kuravo šitą numerį kartus tokiu Damien Lentini iš Munich'o šilaikinio meno centro, jinai parašė, kad jisai labai nori tavo nuotraukų. Gal kažką parinkti, bent jau pagal temą iš jau esamų vaizdų. Žinoma, gerai, taip galim sutarti. Aš paskui pradėjau apie tai galvoti. Dirbant kinėje, buvo šiltas laikas atėjęs, daug laukia pradirbdavome ir skirtingose lokacijose. Ten 12 valandų dirbi, tai tu vis tiek ten pafotginį sceną, paskui ten kažką keičia, tu turi laiko pasivaikščioti. Ir aš pradėjau kažkaip galvot, kartais man garsas turi tam tikras tarsi linijas. Ten pirmas kadras buvo tas toks greitkelio, tada ten žemės ruožas, tada ten juodžiame pribarstyti Miškė kaip tikra visiškai kitokie garsai ir visai kitokią nuotaiką duoda. Viskas susisloksniavau tokį tarsi, kaip ir garso tą tu dėliotum. Nuotraukai tu to negirdi, bet kai tu ją fotografuoji, tos garsus kažkokius arba mintys apie jos tu visą taip patyri. Didžioji dalis nuotraukų yra naujų. Man atrodo, panaudota iš mano projekto ar 3 ar 4 nuotraukos iš 12.
1: Kaip įdomiai gavosi galvoj vienaip ir po to kitaip. Reikia to surprizo, kaip tu sakai.
2: Tarpinį tokį projektą turėjau, kuris vadinasi Lepromenat arba pasivaikščiamas. Lietuvoje gal apie jį tai nedaug ir žino. Čia aš buvau laimėjęs siūdusis Vilnius projektų portfolio peržiūros ir rezidencija buvėje mieste miestelėje, kuris nebuvo niekom ypatingas, kas ir gal buvo sudėtingiausias dalykas, nes jis buvo antropasūlinio metu visas sugriautas. Katedra liko jų viena iš aukščiausių kaisdrušiai pasaulyje. Kažkiek to senamėščio dar egzistuoja, bet labai nedaug ir jis iš esmės statytas yra po antro karo. Į jį skrenda lėktuvai tiesiai iš Lietuvos, prancūzai visi vadina oro dėl to pas mane ten vienas iš kadrų yra, kur kilantis Rainėjo lėktuvas. Ten buvo tokia įdomi patirtis, dviračio neturėjau, mašinas taipogi, su autobusu nepafotkinsi, tai aš visur vaikščiau. Atradau kažkokių gyvenamųjų rajonų, kur tu filmų visokių prancūziškų prisižiūrėjęs apie Paryžiaus, žinai, kvartalus, visokius tai irgi nesinorėjo, žinai, kad ten fotika, atimtum, kas nes būdavo tokių kartai žvilgsnių. Tu esi kažkokia megamajame rajone, įvairiausių tautų žmonės ten gyvena ir jie nežino, ko tu čia fotkiniai. Nėra taip, kad žiauriai saugiai jaustumisi kai kur. Paskui kažkaip iš daug tų nuotraukų pradėjau kažką dėlioti, nes apaikščiau praktiškai visą tą miestą. Dabar galėčiau sugrįžti, mintinai žinočiau, kur
1: nuėti. Vieni jau tai, kad tu turėjai mėnesį laiko, tai yra ganėtinai trumpai fotografijoje, turėjo tokį spaudimą padaryti darbą per tą mėnesį ir todėl gal ir gimė įdomias tos nuotraukas. Kai tu pėminėjai, kad vaikščiamas buvo tas tavo raktas į nuotraukas, tai aš kart prisimenu šiolakinės klasikos kompozitorių Ludoviką į Tai jis, kaip tik sukūrė ciklą seven Days Walking. Vaikščiojo kiekvieną dieną, to pačiu maršrutu ar ten labai panašiu ir bandė ieškoti dalykų, kas įkvepia. Ta visą savo kelių išfotografuot muziką. Atrodo iš šono kai kurios dienos labai panašios, bet jos turi tam tikrų vingių. Ir man žinai, irgi tai priminė tokia praktika, kiekvieną dieną eiti, fiksuoti, lygint, yra labai įdomus eksperimentas. Aš bandžiau įvairius būdus, kaip fotkin, bet vis tiek vaikščiojant yra geniausias dalykas.
2: Ne visur gali nuvažiuoti, bet kartais tu gali nuvažiuoti iki kažkokio taško. Palikti automobilį ir ten apeit, žinai, 5 kilometrus ir tada grįžti. Su Vilniumi yra ir tas momentas, kad kai tu jį pažįsti gerai, tai dabar jau nebepleškini Bilenko. Pasižiūrėsi, kas įdomu, kas gal pasikeitė. Vis tiek ir mano požiūris keičiasi. Žodžiu, yra tokių visokių dalykų, jie kaupiasi. Paskui bus galvos skausmas visą tai susistemin, sudėti vieną folderį reikės.
0: Baigimą pohalbę apie Vilnių iš Martino mažino bibliotekos. Su jumis Lukas ir Andrei. Ačiū, kad buvote kartu. lauks jūsų sugrįžtant iki kita pokalbo.